0: 其实一个车，车上就什么东西都有，他就自己本人就像一个移动的维修店和五金店。说他周末就在这个片区，就是骑着车，然后去。修。那天那天那
1: 个就是一个景观了，<笑>太太神奇了，就一个一个一个大的写字楼下，一个很不起眼的消防通道，那你就想不到那里面还有什么东
2: 西，居然有人在排队。走近一看，发现。<笑>感觉是说想要去拍照。对<笑>。就感觉嗯，这
0: 个地方好神奇。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听不只是市民，我是本期的主播嘟嘟，目前在从事城市研究与大数据相关的工作
3: 。我是钟普，目前在上海市嘉定区的智能网联汽车是自动驾驶的测试跟示范相关的工作
0: 。本期节目是一览中山小志愿者团队二零二一年秋天在上海组织的城市漫步活动。Janswalk 的回顾之一。Janswalk 是为了纪念美国大城市的死与生作者简·雅各布斯的城市漫步活动。一览众山小志愿者团队从2019年开始发起了上海的 Janswalk， 到2021年,年底，我们已经举办了三年共五场活动，主题涵盖了可步行街道、寻找消失的附近、社区商业以及包容性社区等等。
3: 呃，这次活动是与上海2021城市空间艺术季，也就是 SUSA2021 合作举办的特别活动。我们这次的主题是探索社区元宇宙。我们的参与者会抽取角色卡片来扮演老年、中年跟青年市民，并且分为三个街区进行城市漫步，共情体验居民对于社区的一个出行需求。
0: 那我和钟普作为其中住在老洋房的年轻人的领队和副领队，带着大家以租房年轻人的视角探索新华街区的故事
3: 。呃，在漫步后的工作坊中，我们组的小伙伴的讨论都非常的有意思，因此我们也在活动之后希望把各位之前素不相识的参与者们重新邀请过来，跟我们一起录制这期播客，继续聊那一天没有聊完的内容。呃，但是因为时间问题，我们只邀请到了其中的三位，也非常感谢其他没人到场录制，但是默默支持我们的小伙伴们
0: 。漫步过程中，我们也发现新华街区有很多对居民开放的社区文化活动场所。借着录制播客的契机，我们也体验了从中寻找到申请到使用这些空间的感受和惊喜。从漫步街区往前走了一步，到走入街区。在这里也特别感谢小毛老师和其他的社区工作者，他们在周末大检修的缝隙中，帮助我们申请到了合适的隔音的录制场地。本次节目分上下两期，现在大家听到的是上期节目。嗯
2: ，大家好，我我是阿一，呃，我本职工作是一个媒体工作者，然后参加这次活动其实是因为。呃，就之前在纽约住的时候，然后曾经参加过他们那边的 James w r l l 然后觉得非常有意思。然后后来回国之后，在上海就偶然一次机会发现，哎，原来就是在几个城市也，也<笑>对，上海也有，然后包括几个城市也有这个 James w r l l 的活动，然后就一直很想要来参加。然后去年其实是看到的时候已经。来不及报名了，所以这次就是很<笑>也很容易性能够嗯就参与一下，然后就平时其实也是挺喜欢走街啊，然后就是随便逛逛啊。啊、嗯，然后这样对，然后这次的话，我参加的是青年组嘛，然后呃，我当时看到的就是有想要讨论租房的这个事情，然后因为我之前刚好经历了<笑>稍微经历了一下这个过程，非常身同感受，想要来看一看这样。哦
0: ，好。棒。那我们欢迎大
1: 家，宝宝宝宝宝宝。然后补充说明一下，就是<笑>我们当天的流程中有一个过程，是我们会给、嗯、小彩蛋。对，<笑>小彩蛋是我们会给参加我们街舞课的各位朋友发一个置放广告。其实主要的目的是希望大家能够带有不同的身份，然后以不同的这个身份带入来观察我们社区的种种
3: 呃你所见到的东西。那么我们的置放其实分成了三
1: 个部分吧。
3: 三三种类型，呃、对三种类型，对的。
1: 第一种是我们普通的这种刚需的这个住房广告，主要的就是价格比较便宜的小间或者是单间，呃，第二种就是大平层的豪宅，呃，第三种是我们希望是区独有的一些老洋房的呃这种广告。那我们是希望大家能够呃带有不同的身份，是你是希望能够住到刚需房，还是住到大豪宅，还是住到这种特殊的老洋房，然后以这种不同的视角来给。我们的社区跟街道
3: 一些不同的体验
0: 。嗯，对，当时租房小广告是我和中福连夜在网上扒拉下来的，呵呵然后我们也发现，就是呃，就是这些租房小广告的。嗯，价格区,区位也非常的不一样对，对。然后便宜的可能大概在两千到三千左右，有没有两千的都不一样。两千的没有。两千的没有，<笑>三,三千三,三四千了。对对对。三千四五千。对，然后那种还比较难找，然后再往上的就是我们的老洋房，然后我们找它大概是两万两万多一个月，对。对对然后大概是一百五十平的那个房子。对对对对,对。然后再再那个的话，就是我们的豪宅，豪宅大概就是四五万一个月，然后两三百平。对。对对然后我们当天就请各位参与者抽取了他们的租房小广告，然后他们会根据他们抽到的小广告来带入他们本次的身份。那我们来问一问，我们的阿姨，当时抽到的是什么样的广告呢？嗯
2: ，我当时抽到的是一个，呃，五千六一个月的一个，呃，我看这个样子应该是一个老公房，因为它是没有电梯的，然后它楼层大概是中楼层一个。差不多是四十二平方的一个房子， oh. 然后他说的是一个精装修，然后我看这个图片虽然比较模糊一点，<笑>但是看起来确实是这个装修就不会是特别差的那种， oh. 所以我其实还是有一点点惊讶的，就是说在这个地段，我感觉好像是会很贵，但还是能五千多租到这样的一个大概四十二平。这样的一个一居室的房子，是
0: 是有心动吗？<笑>
2: 呃，这个还是对我来讲会有点贵。嗯<笑><笑>嗯
0: ，当时我们觉得很有意思的就是。呃，不同类型的小广告上对于呃区域的描述就会有不同的侧重，对,对吧？我们当时看到就是可能呃更加价格低一点的小，它大家会强调就是周边生活很方便，有吃饭或者是呃就是交通很方便的地方。然后像豪宅的话，他们会更加强调小区有二十四小时安保，然后开车出入很方便，道路交通很方便等等。所以大家觉得可能对于不同定位的人群，他们对街区的关关关注点可能会比较不一样，嗯。那我们当时走就,就是走街呢，是沿着这个街区，呃，走了很多个我们感兴趣的点。当时就有两个比较好的两个地方，一个是呃我们的上升星所，然后还有一个是我们的幸福里。然后大家对于这两个地方的感受，不知道会怎么样
2: 呢？是我之前是去过上升星所，然后就是。嗯，我觉得这个地方就是很很典型的一个网红店嘛，然后就会有很多不同地方来的游客、嗯，甚至外地来的游客都会去那个地方。嗯，然后基本上如果是在周末的话，到中午基本上那些店啊咖啡店基本上我觉得都能坐满了。然后其实幸福里那天，呃，因为我去过其他的一些类似幸福里的地方，有一些地方可能因为它地理位置或者其他的原因，它可能还没有那么热闹，但幸幸福里相对同类的来讲。我们当天去的时候，其实它是已经挺热闹了。首先，它的有我记得有一些那个流水的那种设计还蛮精巧的，然后外面也做了很多，就像咖啡店外面啊，或者是一些饮食店外面都摆了很多这些桌椅，然后已经坐了很多人在那边聊天。嗯
0: ，我觉得很有意思的是，呃，包括我们采访的时候也会问到一些居民，大家会在想，是不是年轻人们更加对呃这种。嗯，改造好的街区就包括上升星所，对，和新福利会更加感兴趣。然后，但其实我们在采访老年人们的时候、嗯，大家也对那些地方会觉得有很多需求，他们会觉得在自己居住的街区有一个这么高端的地方是一个很好的，他们
2: 也很爱去玩，嗯，我觉得还挺有意思的。对的，其实现在就是像很多那种上海特别华丽丽、特别就是这种小资的地方，会经常，尤其是在。啊、呃，其实周末和平时都会经常出现像阿姨爷叔的身影，<笑>就是他们经常就会在坐在那边坐一桌，就咖啡店里面或者外面，然后坐一桌，然后就聊聊很久的那种。嗯，所以其实现在我觉得上海的阿姨爷叔是很蛮潮的，这个其实是一个很有意思的话题的对。对，可能在别的地方我不太确定能看到这样的景象，因为像我是广州人的话，就是。嗯就是阿姨叔叔，更多的会去茶楼、oh, 喝茶那种。Oh, 对，说不定上海阿姨也说也是会去咖啡馆的。对，上海阿姨也说特别潮，<笑>就会去咖啡馆啊，然后新开的商场啊那种。Oh, 对。哦
1: 、oh, ，那说明就这些这些私生化的阶级其实承载了一部分公共生活的功能。对。就大家其实平时比如说会在弄堂里面聊天，或者是在家门口聊天，那现在变成到室外的咖啡馆去、oh,。Um. 对，我觉得去聊天
2: 。对，我觉得这个还蛮有意思的，就是感觉这是上海老年人群体、嗯、中老年人群体一个，呃、嗯，就是去这种社社交生活一个非常好的场所、嗯，就他们很多人会选择这样的一个方式。就是不知道这种
1: 方式这些网红店接受不接受？嗯、因为之前我们也了解到说，上上新所外面有一些店，它最开始是有供大家休息的椅子的，但是那些店家后面把这些椅子撤掉了。意思就是他可能不希望太多的居民平时，在他的这个店面附近，或者是他的这个店面这个场所街道上面去闲逛，或者是去社交。嗯，有可能。对
2: ，就之前不是宜家还有一个很大的地方，然后就是有很多呃那个桌椅啊、圆桌啊什么那些，然后就是可以喝咖啡的，然后当时就是有很多。老年人在那边就是社交活动什么的，<笑>但是后来他们好像把那个地方给撤掉了
0: 。对，我也想到就是像刚刚之前朋友们在讨论师生化的时候，他们会提到就是有些概念叫 non space， 就是说呃这个街区它虽然经过了师生化的改造，成为了更好质量更好的公共空间，但是它可能并没有向所有的公众开放，可能是而是有条件的向一部分公众开放。那大家对于这样的公共空间就会觉得嗯很值得探讨，就是它。改造的更好了，但却不是属于所有人的。就是但至
1: 少现在看起来，幸福里好像还没有这个这个这个趋势了。幸福里它虽然说这个店都把椅子摆在外面，嗯，那但是其实它应该还是欢迎大家去那里。当、嗯、然，但应该是有条件的，或者说你去消费，你买杯咖啡可以在那边坐一个下午，嗯、大概是这么一个形式、嗯嗯。但是理论上来说，因为外面街道的那些空间确实也是全民所有嘛，因为你店家也没有给外面这个街道的那些。空间去付多余的房租，对吧？嗯、但是你还是把你的桌子、椅子、你的那个消费的这些道具都摆在外面了，所以它用的也是个公共的空间，但是需要你去消费才能够占有，还是说你可以随意的过去玩也好、嗯，这是他
0: 的一个选择。但感觉好像这种外摆空间应该还是要消费。对的，对的，就还挺、嗯、挺难做到完全向公共开放。
2: 对它，它其实还是一个消费空间，它只是把这个空间放到了外面店面。对，你就像我们之前
0: ，呃，采访的时候，包括我们路过也看到了一个很很漂亮的法餐厅，然后其实听朋友们说，呃，去过的朋友们说说里面其实有一个很好看的花园，但是没有没有去消费的人就是是感受不到这个法餐厅的。对，当时啊、呃，我们采访一位采访者就提到。在他刚搬来这个街区的时候，还会呃长期的，就是有朋友来，或者是碰到重大节日会去这个法餐厅吃饭，但是在这么多年里，这个法餐厅就涨价飞快，然后直到他他再跟不上他的涨价速度，就没有办法持续的在那消费了，就不知道这个是不是也是一种就是师生化对于大家呃对于街区的影响等等。
1: 对，就是一大一定程度上师生化它给你带来很好的这种。装修的门面体验或者是餐饮服务之外，它的成本其实提高了，比它带来的好处可能会更多。那大家可能会就是变成没办法去消费，它的门槛就变高了，会有这种情况。这其实也是市镇市镇化的一个比较不好的地方。就市政化，它带给你很好的这种城市景观跟这个基础设施之后，它其实给居民造成了一定的享受这个服务的门槛。嗯，像这个法餐厅的话，其实它确实。确实是比较高端了，你你路过之后你会不会想来是进去逛一逛，会会不会有这种，就是感觉它对你的生活还是有一定的距离。
2: <笑>我就觉得先可以先讲一下我们当时经过的那个扬州包子店，特别有生活气息的那种。嗯。然后我当时就觉得在这个地方出现了，哎，这样出现一个这样的小包子店蛮，蛮蛮有意思的。然后我就过去跟老板聊了聊。嗯嗯然后这家店其实就是这个老板和他的几个员工在，其实在上海已经二十几年了。然后他们也是一直在做这种包子店的这种生意。呃，他们其实原来是在另外的一个地方，也是在这个街区，但他们是在另外一个地方开了开了那个包子店。呃，但后来因为就是房租的原因啊，他们就又搬到了另外， oh. 就大概在。五几五年前还是几年前吧，就是又搬到了另外一个地方、嗯。然后那个地方呢，就是周边的环境不太好，因为就周边可能有像那个卖鱼的档口这样，哦、他们就觉得好像有点不太卫生，然后也会影响到他们的生意。嗯，然后他们在大概在呃两年前还是什么时候、嗯、又又搬到了现在这个地方、嗯。那现在这个地方就相对来讲周边的环境还是蛮整洁的，然后在交通也很好，就在一个十字路口那边。嗯呃，所以我当时还挺惊讶的，因为跟他们聊下来，他们就说，其实疫情对他们的影响并没有那么大，嗯、因为他们很多都是周边的这种老客户在去找他们买，嗯，呃，当然他们就是也会受到这种房租的压力，然后生活也，就听他们讲，就是也还是生活挺辛苦的，每次。每天要起早贪黑在那边做包子，嗯，啊、呃，对，然后还有另外一个让我也是有一点点惊讶的一点是，他们就是在他们的那个店铺的那个下面有留一个他们的送餐电话，嗯、就外卖的电话。哦。然后我就很好奇，现在这种外卖平台那么多，是不是你们外卖的生意也会很多，嗯，和送餐店那个生意也会很多？但他们其实基本上那个电话是在基本上没有怎么用了，嗯，因为他们大部分还是来他们店面消费的这个顾客，嗯、所以说明是经常出入这个，呃，街区的，要么就是在这里生活的，要么是在这里工作的，嗯，所以都是。而且都是,是线下消费，对对，是线下消费的更多。<笑>然后他们说，他们的一天的生意其实就光做线下消费的已经挺多的了，嗯，就并不需要再去做外卖的这个部分。我觉得这个其实还挺有意思的。
1: 实体经济的这个，<笑>对响应国家号召
2: ，<笑>对，而且尤其是在就疫情期间也没有受到很大的影响，我觉得这还挺厉害的。就是你像这种小的包子店，它这个整个售价也很低，然后可能相对来讲，我们如果讲消费档次的话，它也不算一个特别高的消费档次。然后你你会觉得说这个街区里面住的其实可能感觉上都是一些比较中产以上的人，嗯，但是有可能就是外卖小哥在这个街区里面工作，嗯，他实际上有可能会一天的绝大部分时间都在这个街区里面游走，然后就是可能到很晚才会到他可能住得很偏远的一个家里面或者宿舍里面去，嗯、所以他们其实很大部分的生活也是在这个街区，但是。就可能他们并不是那种能做到幸福里去消费的人、嗯嗯，他们也可能并不一定会平常走进一个比较好的或者比较 fancy 的一个糕点店或者西餐厅去消费，嗯嗯、所以我觉得这个也是一个可能很多时候我们会忽略掉这些消费的需求，嗯，嗯所以我觉得像这种小的店小的商铺还是我觉得还是挺挺。开心能够看到，嗯，对对，就
0: 感觉所以所以这个社区它从呃价位上或者是、呃、餐饮的选
2: 择上都给特别多的人群提供了不一样的选择。对，我觉得它就是走下来整条街走下来，你还是会看到很多就是不一样的店面，然后就是还是觉得这个社区有一个多样性在，就它也不是完全特别高端、特别网红的那种生活，嗯、它还是有很多生活化的。
0: 对我们当时采访的时候，也还问了大家一些比较有意思的问题，就是会问大家你们会去哪儿买早餐之类的。因为采访的时候，大家会吐槽周边没有特别大的菜市场之类的，然后但确实早餐店也确实不是特别多，他们就会很遗憾，就是为数不多的早餐店、嗯，呃，因为各种各样的原因就关关闭
2: 或者是搬迁了。对，而且我觉得可能不一定是说对消费能力很低的人，就像我前两天跟一个。呃，在大学教书的老师聊，然后他就说他们的学校选点一直在就是特别高端的地段，<笑>然后以至于他们其实整个生活成本也要变高，然后他也很希望就是他这这个学校周边啊，包括他生活的附近会有更多的这种小店，然后小摊档的存在，嗯嗯其实大家都挺需要这种日常的东西，并不是说我们就是只需要那种。呃，一次两次去消费的餐厅
0: 。嗯嗯，说到小店，我们之前在采访的时候也有了解到，就是这个附近它其实之前是有很多破墙开店的那个小店在的，就是包括开锁的啊、修车的啊、裁缝铺之类的。但是因为后来呃，就是为了整治破墙开店这件事情，然后很多小店都关门了。然后现在还是会留下一些小店，呃的窗口或者是部分的这个小店在那儿。然后我们就听到一些采访者就说，啊、呃，他们想要在之前去这些小店是很方便的，就是不管是修鞋、修拉链都能找到。但现在关掉了之后呢，走到小店必须要从这个小区里面再再绕进去，绕到那个小店。然后他们的生意可能就会变得不好，然后他们的这个需求也会变得、呃、更差了一些。然后我们走走过那个街道的时候，可以看到很多这个小店，就留下了一个窗，然后他们就会在窗外留下一个小板凳，然后让大家能够踩在小板凳上，能够方便和窗里的店主交流，觉得也是很有意思的一个场景。当时我记得阿姨在我们的工作坊里也提到了，呃，对于这些小店的一些感受，是吗？
2: 对，呃，因为可能是因为呃，跟我自己租房的那种感觉有关系吧，就包括我现在租的那个房子，它其实呃，原来那条路上面是有一些像五金店啊，然后其他这种大大小小的这种什么修鞋店啊这些地方，呃，但是我感觉是比较明显的感觉到，可能近两年这种包括五金店，包括像修鞋店这种。嗯、呃，越来越多的消失了，嗯，所以其实你会感受到他直接带来的生活的不方便的地方，嗯嗯，因为打比方说，嗯，你就在回家的路上，你如果。灯坏了或者什么的，有一些什么东西要修、哦，那其实你就可以直接在那个五金店上面，然后去询问他，我到底应该买什么类型的？大家比方说，嗯、我这个灯应该买什么样型号的灯泡、嗯？就这个是有一个很直接的这样的一个沟通，然后他也可以告诉你、嗯，然后你就可以非常便利的在这些五金店买到，甚至你可以请他上门去修。嗯、有一些是有一些以前的这种五金店师傅，甚至是不收上门费的这种。哦对，然后包括像修鞋啊、开锁啊，就是我觉得这些都是日常生活里面其实特别需要的东西。嗯、但是这些东西消失了之后，你就只能想办想办法在网上找，然后你可能只能依托平台，对或者说依托，但这平台上面你怎么去衡量？就是给你就是派过来的人，他到底是什么人、嗯，然后他到底行不行？嗯。其实我觉得很多时候你只能靠。可能半猜半相信，嗯，就你其实是付出了很大的这个信任这个部分的成本，嗯、感觉也有点像原来的这种非常有呃
0: 有一些人情味的这些线下的这些呃熟人，有有点类似熟人社会
2: 的这种消费的方式，嗯，也被。转变成为了一种线上的一种东西。对，我觉得转变成线上就是一个方面是，当你呃打比方说，我有个灯，我需要修，你就没有办法直接去询问他，你到底需要的是什么东西。嗯。另外一个就是，当所有东西都变上上线了之后，它的价格也会嗯比较明显的提其实是挺高的。对的。就你如果再去跟线下的消费对比的话，嗯，
0: 而且感觉好像也有点像是被。嗯，规整化、平台化，甚至是是服务式深化了的感觉。对对对对我们之前在呃其他的街区也看到过，他们对这种事情有其他的应对，就比如说，好像是之前在镇平路的时候，呃，我们前几年 j e s p e r 去镇平路有一条线，当时我们在里边就碰到了一位骑车在里面呃维修的。大大叔，他就是骑着一个车，车上就什么东西都有，他就自己本人就像一个移动的维修店和五金店，哦、说他周末就在这个片区，就是骑着车，然后去上门就挨、哦、挨个挨个维修，哦，这个蛮厉害的。对，就感觉他好像是在这两种之间的一个折中的选择
2: 。他是他是被就当地那个街区雇雇佣的吗？还是
0: 这个我不太确定他好像就说他会有一个电话。然后大家就会联系他的电话来预定他上班的时间，啊、对,对对，对、嗯、他当天就特别忙，他说你们是，哎，我就跟你们说两句，我待会儿活都干不完，我很
2: 忙，<笑>就觉得有意思我觉得、就是，对，像老居民区好像其实原来这种东西是特别多的，像、嗯、呃，包括像我的房东，就是他他。我每次有一个什么电器坏了，他就让我去，哎，你去联系那个哪里哪里的那个师傅， oh, 就是他可能就是一直坏的东西都是让他修，然后他们其实是有很很,很多年就是这样合作下来的，很熟悉的，这跟真的有点。对
0: ,对,对,<笑>对我想到我们之前采访的时候，又一位采访者说，他当时住在附近，有一位修鞋师傅也是，他修鞋的时候就不会留任何人的电话或者是怎么样，都是到了之后。来了之后再付钱，也不会说跟大家约定具体的时间。然后有一天这位呃受访者他就出差还是怎么，就没有去取他的血，就过了很长一段时间才去取。然后师傅就看了一眼，就说啊，你的血在那里
2: 。然后我
0: 还以为你不要了，但是他师傅就会放在那里，然后也并不会通过任何的线上契约或者是一些什么东西去约束他，或者是要登记他的信息啊之类的，就感觉是一种非常非常社区化的感受。嗯
1: ，对，这其实也是社区化的一部分。嗯。就就大家会留这种老师傅的电话联系方式，那其实他没有一个门面，或者是没有固定的选址在哪里，但是你还是有问题会找到固定的人。
0: 对
1: 。但是像新华社区，他就有这种开个小窗子让大家去满足自己的这些日常生活的需要，就<笑>就其实,就其实就是蛮好的。Okay.
0: 对，还挺有意思。对，我想到想到就是呃，杰尔格布斯尔就是也写过，就是在街区里面会有一些就所谓可以帮助大家保管钥匙的人，就他是跟所有人都是熟人，然后大家都会比较信任他，然后他可能是某一个比如说店铺的老板，也可能是在这个街区长期生活的人，就感觉像这些小店的存在，也许会呃可以让更多的这样的人能够出
2: 现。嗯，对。而且我觉得就是其实。包括我们去考虑租房子，你肯定是长期生活在那边。就如果你是想要长期租在那边的话，因为现在其实买房的成本很高嘛。然后之前也有一个研究，就是有研究到这种特大城市的青年的租房的问题。嗯，其实非常非常大部分的人都是以租房的形式在生活的，甚至很多时候房租是就租房这个事情会直接影响到这些年轻人的幸福感和公平感。嗯，然后嗯，包括它里面其实有。我记得有讲到，好像是三分之，就很多很多年轻人会用他们三分之一的工资甚至以上，然后来做租房这个事情。所以这个东西其实就是会影响到他们其他生活的各个方面。那如果你一旦决定要在这里租房，其实如果你是想以租房这个形式来生活的话，你肯定希望在这里，嗯，是比较长期的一个居住的状态。嗯嗯、那这样的话，其实。你，我觉得至少可能对我来讲，我不会那么在乎说这个周边有多少的网红店。那你其实大部分你生活里面需要的东西，其实还是这种日常的东西、嗯。但是这种日常的东西现在就是线下的这种消费，我感觉是有在变少。所以就这个，我感觉下来是会嗯，嗯，带给自己生活不太便利的一个地方。嗯。
0: 感觉同时，有的社区它又会通过社区服务去补足这一块，可能就会把原先的这种更加个人化的一些服务，会变成社区给大家提供的一些基础服务了。嗯嗯，
1: 这些可以算作是十五分钟生活圈的一部分。就我们这次主题也关也也跟这个十五分钟生活圈有关系、嗯，就是大家希望我们所有的居民能够在呃步行或者是慢行十五分钟的时间范围内，能满足你所有的生活需求。嗯，那这个时候其实。如果很多社区它是没有这些基本的生活服务的，那它的这个十五分钟的定义它会更多一点，可能就是在于说你是不是能在一定时间内找到你要的这些基础的生活服务。嗯。那在新华社区的话，它这个就会比较方便，因为它每栋小区楼下都有这种破窗小店、这种小餐饮店一样的这种服务形式，嗯、可以让你找到修锁的呀、补鞋的呀、裁缝店啊这种这种这种最基本的生活服务、嗯嗯嗯。
0: 包括看到社区他们也会有提供。
1: 嗯，对对
2: 对，蛮多这种东西。对，其实说到这个，我觉得也蛮有意思的，就是说十五分钟生活圈到底大家需要的是什么东西？就可能每一每一个群体的人他需要的东西不一样，那是不是你其实是在这十五分钟里面囊括了不同人的需求？嗯嗯嗯。刚提到大家对于
0: 网红店的需求可能会更加。呃，不那么常规，或者是更加远远一些，也是可以可以满足大家的期待的。我就想到之前采访的时候，大家也会，嗯、呃，就包括我们不仅采访了年轻人，也采访了中年人和老年人嘛。啊，像那些受访者，他们会觉得，就让我们很意外的是，他们会觉得在自己周边居住的地方有这么一个网红点，比如说上城新所，比如说幸福里，他们觉得是特别好的一件事情，因为感觉对他们来说。这是一个所谓的优势，就是、嗯、呃，一方面就是他们可以很快的能够到达一个地这个地方，他们平时去散步或者是去、嗯、呃招待朋友，然后都可以很方便的到这样这样一个品质很好的地方去。去所以我我也是在思考，就是大家对于网红店生活化的使用，其实也并没有大家想象的那么排斥和充满敌意。嗯。嗯然后我们呃这一次在走路的过程中呢，也看到一个非常有意思的地方，就是番禺路二百二十二弄的那个改造。然后我们当时走过去的时候，就是大家对他印象特别深刻。我们组的小伙伴们就会觉得那是一个很有意思的地方，就是整条路都刷得粉粉红红的，然后旁边的小店却在卖卖猪肉，然后大家觉得很惊讶，很难在市中心发现这么样一个地方。但是当我们和其他组的小伙伴讨论的时候，其他组可能就会对这个地方觉得。觉得它是一个改造不太成
2: 功的地点，然后不知道阿姨这边会怎么想。嗯，我就是觉得还挺有趣的，<笑>但后来就是听你们讲它这个整个改造，哎，你今天可以讲一讲它改造的过程。
0: 哎、啊，对，我们之前是呃看到这个这个这个片区之前是呃包括。呃，它原始的交通条件好像就是不太比较容易堵塞，然后包括它店铺会和居民会有一些就是占据人行空间，然后会把公共空间私有化的这种情况，然后所以就是呃设计师们就会通过梳理它的一些交通流线呀、啊，然后去改造它的高差，然后通过布地或者是设立一些设施，然后包括就是加上这个彩色来能够改善这一片区域的呃居民的使用情况，包括提供一些公共空间给到大家。
1: 其实刚才我们说的那些生活基础服务跟市镇化的一个矛盾还是有点关系，因为这条我们说的这个这个粉红路，它的那个业态，它它的沿路的那个店铺大部分就是比如说卖猪肉的店、那个裁缝店，还有一些修电动车的店。那这种店，这些业态其实本身是不太适合市镇化的，因为它并不需要特别精装修的门店。然后如果你要真的要对它进行一些改造，把它改造的很漂亮，也没有必要，也很难。而且我们路过的时候，其实看到很多，它电动车就是摆在外面。那你电动车摆在外面，它能好看到什么程度呢？其实并不好看到什么程度。但是它确能给大家生活带来方便，它是不可或缺的。但是它又不好改造成非常网红或者是非常 fancy 的这样一个呃外外外观，所以最后就改换成现在这个样。子，但现在这个样子，我觉得也也蛮好的。它刷成一个比较<笑>刷成一个比较粉红的街街街道的这个景观，然后把这个街道的这个路面就不让汽车来进，完全让大家步行或者是骑。电动车或者骑自行车来通过，然后所有的小店都通过在这个小区楼下用破窗的形式给大家提供服务，大家能够享受到生活服务，同时又觉得这个这个路还蛮有意思的，就不至于很脏乱差。<笑>这个本身也是一个折中的考虑，我觉得还是很有意思的。至少至少你在别的地方看不到这样一个很很很,很杂头的、很杂头的，就是要把一个基础生活服务的这个小店改装成一个比较漂亮的一个街道，这是是一个很折中的选择，但但也也也还是比较合理的。挺有意思的这个地方
2: ，就我感觉当时看到的时候，就感觉忍不住想要去拍照<笑>，就感觉嗯，这个地方好神奇，
0: <笑>就是会觉得有点。有点错乱的感觉。对对对，就是
2: 感觉哎，真的是有有有一种小小的奇观的感觉，就是在一个特别粉粉的，然后就开出了一一个个方方框的窗，然后有卖猪肉的，然后我记得好像还有卖那种床铺，就是床上用品的那种店，<笑>就很就很那种感觉很奇特，有点错位。嗯，想到其他
0: 组的领队，嗯，因为有一组他们的主题是变与不变嘛，他们会觉得这个地方像是既变了。但他又没变，<笑>就是他虽然经过了改造，但是好像并没有对他的呃，比如说业态或者是居民的生活有这种所谓的失真化的影响，或者是其他的、嗯。然后同时呢，但他另外一方面又没有达到所谓的改造者的期待，所以就变成了一个有一点微妙的空间。嗯。嗯
2: 不过我觉得这可能更多的是看看当地居民怎么看的，他们的感受。嗯
0: ，郑老师，说不定当地居民会觉得这样一个空间也很有意思，然后使用起来也很方便。或者不知道他们怎么想的？对，或许他们也也
2: 不觉得这个
0: 改造好不好，对他们影响大不大？哦嗯、我们之前啊、呃，除了这个这个区域之外嘛，我们刚刚还像提到了幸福里。然后我们之前有讨论过，就是像幸福里那边，就是有特别多的餐厅的外摆，然后这个街道的呃，在步行的过程中，就会和步行的人们和在餐厅呃的外摆上吃饭的人们就会有非常近距离的接触，然后这个呃幸福里的感受就会非常的亲切。然后但是另外一方面，像刚刚又提到番禺路那边的改造。是因为它原先居民们就是对呃街道空间有一个呃公共空间私有化的这个占据，所以大家就会在想，是一方面，像呃粉红街这边的改造呢，就是希望去掉人人行道上的这种呃空间的占据，而在幸福里的改造呢，大家又希望把店铺里店铺把他们的外摆摆到街道上，大家会觉得这两者会有什么矛盾或者是区别吗
1: ？我觉得本质应该都是相同的，其实它。我理解可以理解成两种类型的完整街道。嗯、我们平时讲完整街道，不是都在说我们的街道都贡献给车了，我们用来跑汽车、嗯，用来跑摩托车。但其实街道应该是给社区、给人来用的。嗯。但是我们发现，就是不管是刚才说的那个粉红路，就是潘玉路的改造，还是我们这个幸福里，其实都是大家都是居民在用，它主要用的形式不一样。嗯。那像刚才我们说到粉红路，它的改造，它之所以使用这种破窗的形式，是因为它的业态。它不需要外摆，它外摆出来可能真的就是把街道的景观或者是街道卫生都给破坏掉了。因为你你卖猪肉或者是你缝衣服，你没必要把它外面来缝，对吧？你在里面缝也是一样的。但是幸福里呢，它的这个业态就更加适合占据这个外面的街道空间，然后让大家就坐在外面聊天，就在外面喝咖啡，就是在外面聚会，就在外面呃听歌也好，或者是干任何事情也好，它并不影响街道景观，而且会给你一种拉近距离的感觉，就是你在你其实散步你也觉得。好像很热闹，嗯
0: ，感觉更像是一个步行街区。对，它很像一个
1: 步行街区。嗯、
0: 然后粉红街可能会也有电动车的需求，所以也许会
1: 。对对就是其实粉红街它的它的店铺虽然都是在窗橱窗里面，但其实在外面街道也是给居民服务的。嗯，它会它会流流出街道给给电动车给人来走。对。那它会在橱窗外,外面摆一些东西，让你能够在橱窗里面去量去买衣服，或者去去去去买肉或者买菜，或者去缝东西。所以所以它其实都是。都是完整街道，他们其实都做到了完整街道，他街道都很完整，确实确实是都给人服务，而且都是给当地居民来服务。呃，但是他的这个整个这个观感差别特别大，而且他的对应的服务人群可能都不太一样。嗯
0: <笑>，但是我觉得它
1: 本质上还是一样的。嗯
0: ，但但换一句话说，就是像我们当时经过粉红街的时候，大家好像不会有特别多想要停留下来的。感觉，因为好像那一片就包括我们看到有老人坐在那儿修他的玩具，修小孩玩具，嗯、然后有小孩在那儿妈妈给他喂饭，然后我自己当时的感受会觉得，虽然这里就很有生活气息，但是会感觉到好像更加属于就住在这里的这一片人，嗯，而幸福里好像会更加的，呃，开放或者是更加的，就是感觉上我是可以去坐下来的，而这一片就会感觉到我好像。呃，不属于这里，然后这里是属于他们，就、嗯、是本地居民的这种感觉，不知道你们会有这种
1: ？对，会。对，我觉得也有，也会有这样。但是就是粉红路的话，因为我们没有需求，就是我们没有特别要去，比如说要去补一个鞋子的需求。那比如说假假设假设我是当地居民，我我我的电动车坏了，我要去我要去换个电池什么的，对吧？那我开过去换电池的同时，我就可以在那边溜达溜达，嗯、跟跟大家聊聊天
0: 。有道理，有道理
1: 。之类的。其实幸福力的话也是有这样的问题，就是如果你过去你不消费的话，那些空间对你来说也是无效的，就是你很难坐在那里边、嗯，就真的。但是你如果强行坐进去，可能也可以，但是就<笑>应该会不会很舒服，对，应该不会很舒服，<笑>就是就是达不到那种要达不到那种效果。所以这两个空间虽然说都是给人用的，但是还是都是有一定条件，不是说完全没有门槛的。嗯，相比之下，其实粉红鹿的门槛可能会更低一点。对
0: 、啊，这个很有道理。就就即使你
1: 真的像我们刚才，像我们之前走过去的时候，其实我们也什么都没有买。但是我们就在那边录视频， oh. 我们的好多小伙伴就在那边对着,<笑>对,着对着那个杀猪的师傅在那录他们在那个厨房里面做猪肉的那个过程，哎，这这也是一种对吧？这也是一种
2: 参与，对参与，<笑>特别有意思。所以其实对我觉得刚刚讲的这个特别有意思，就是说他们其实这个空间的组织和使用是根据他们就是不同的消费或者是不同群体的这种需求，他组织成这个样子。所以它还是相对来讲会每一个空间，就有打比方说那个幸福里，它可能是你需要消费那个东西，然后你就可以坐下来，不管你是不是当地的居民。然后这个就是更多的是它符合他们当当下的就是六角上面那栋楼的这些居民的这个消费需求。<笑>嗯
0: ，那粉红路是不是应该改造成以这种方式来改造？就比如说是不是都要涂成粉色或者是怎么样？它。的改造方式是不是合适的？因为感觉上这种改造方式是不是更像去想去做一个更加有景观化或者是公共性的一个空间，而它本质上好像又会更加像是一个社区服务的空间。不知道这个里面的落差是出现在业态没有转换成功，还是说呃改造的需求没有确定好？这
2: 我觉得这个就是联系刚刚那个，其实是一个很有意思的。话题就是，就是在改造这个空间的时候，你到底想要让它给谁用？嗯，嗯就打比方说，如果我是把它改造成一个特别漂亮、特别好看的一个像街心花园什么的这种。甚至就漂亮到就是跑一就外区外街道的人都会来嗯享受或参观这种、嗯，那他可能更多的就是面向更大的一个群体，嗯，但如果你只是希望让它更多的符合这一个街区或者是这几栋居民楼这几个居民区，嗯，他们居民的需求的话，那可能又是完全另外一个思路，嗯嗯
0: ，好像就有点像是改造要不要适度的。感觉了，嗯，因为好像之前也有提到过很多上海菜市场的改造，有的菜市场，呃，不止上海，很多地方有的菜市场会改造的特别特别好看，但是，可能因此就会吸引更多的游客，然后包括呃，会让菜场涨价，或者是影响本地居民的使用。不过
1: 也好，现在粉红路改造成这个样子，就有一种缝合感。<笑>就有一种很奇怪的缝合感，让大家很想进去看一
0: 看，<笑>是不
2: 是？就外面的人也很想看一看，<笑>里面的人用的也很享受
1: <笑>。里面的人也不知道发生了什么，外面的人也想进去看，到底发生了什么事情
0: ？
2: <笑>不知道是不是只有我们对他那么感兴趣？
0: <笑>下次再问问其他小伙伴。
1: <笑>改造啊，技技术问题，技术解决。刚大家带的不同的这个观感，还是要有有有有有点意思的事情。对<笑>、嗯。
0: 然后那那这个街区呢，除了这样的粉红路这样的有意思的地方之外，我们还发现了这个入口很难找的酒吧，然后会在一个原先可能是消防通道的地方，然后发现了一个呃很火爆的面馆，然后大家就会在讨论说，这样呃好像它既不是一个大众意义上的网红店，然后但是它同时又是在了解它的人中间口口相传一个非常火爆的一些店铺，它服务的会。更多的是什么样的人呢？就是是主要是居民还是慕名而来的游客？他对这个街区的嗯生态或者是对居民们的感受会有什么变化？就他给给居民们带来了什么
1: 对，就这个店，它其实它应该也是算网红，但是不是我们传统意义上那种网红，就是我们在经常会在网上刷到，然后流量很多，评价很好。它不是这种网红，它是属于我们传统的这种。口口相传的更社区化的那种这种网红店，就是你可能没来之前你不知道这边有个这么个面馆，来了之后就发现哇，原来在这么一个不起眼的地方有这么多人来排队，就是他他其实也是也他是社区红，可以这么说，他他,他,他不是网红，但他还是很红，他还是很红，但是他的这个红呢就独属于这个社区，就这个社区来的人知道这个地方很厉害。你没来你就不知道，来了之后就很想去去吃一吃、这个。有
0: 点像是什么社区 K O L 之类的
2: 。对对对,对
1: <笑>他，他特别的社区，就这种那种感觉特别的社区。但你说他服务人是谁，这个还真真真不知道。我觉得很有很多可能是游客
2: 。嗯，马红他不是后来在这边工作，在幸福里工作是吗？他不是说他去的第一天还是第二天，他同事就说走走走，我带你去一家很好吃的面店，<笑>然后就是那一家面店。哦、oh.。那感觉刚刚的社区红得到了印证，周边的什么写字楼啊，<笑>或者是居民啊，或者就是那些在那边工作的人，就可能中午去那边网红面店吃个面这种
0: 。嗯，我我觉得反过来好像又想到了你刚刚提到的扬州包子馆，它会不会也是一个类似的店铺？因为它在本地的影响力已经足够支撑它的呃所需要的这个营业的额度了。对，对，对，<笑>对，它也是
1: 属于社区的一部分，可以这么说。对
0: 的
1: 。但没没红到那个面店那种程度。面店面店那个确实一个景观了，太太神奇了，就一个一个一个大的写字楼下，一个很不起眼的消防通道，那你就想不到那里面还有什么东西，居然有人在排队。然后你走近一看，发现哇，这里面原来是个面馆，你不知道，你还以为它就是个什么消防通道或者是安全出口
2: 。真的就是，我感觉走在。站站在那个消防通道口，我都看不见
1: 那个东西到底是什么。<笑>对，这个真的是，就他的，他他带来的那种景观跟网红是一样的，就他会带来排队效应，他会吸引人去看。哦、对对对对对但他其实跟网红完全不是一个路数，他没有网上那些乱七八糟的东西，他就是社区里面、嗯、没,有没有这样的营销手段对对对对或者是目目标。对对对对,对。那像
0: 我们刚刚也提到，嗯，就是在租房的时候，大家可能也会更更加关注这片街区。它的一些不仅是设施的便利程度，可能也会考虑它的安全问题。那其实，哎，我可以先解释一下街道。街道眼是呃，简雅各布斯提到的一个街道中，就是在街区中活动的居民，每一个人都是相当于一个呃，监视和观察街道的眼睛。它可以呃，不仅是每一个人，包括店铺，包括住在街街街道楼上的人，所有能够看到这片街区的人，都是一个街道眼。那当这样的街道眼更多的时候，街区的安全性就会得到更多的保障，而这种保障是不同于这种呃所谓的呃安保或者是硬性的巡逻人员提所能够提供的保障。
1: 嗯，对我走到街上是感觉新华社区这一片街道眼的体验尤其强烈，就它的店铺都是开放的，就它真的就是它的店面直接开在街道边上，那有些甚至我们走到呃。就是往东边走一点，走到定西路往南南油厂在过去那一段，它很多的店铺，它是一楼也开，二楼也开。它的它的一楼是卖卖吃饭的，就是大家在那边吃饭，然后二楼就是厨房，你可以看到厨师在那边做饭。就是这这么就是街道眼，就厨师只要一转头，他就能看到街道眼在发生什么事情。<笑>我个人是感觉希望社区这一片还是很安全的，因为街道眼特别多，就是很多眼睛在看着你。这种眼这种街道眼跟我们所说的这种安保摄像头或者是安防力量。让你感觉是不一样的，它更加亲切，它更加有包容，但是它同时又让你感觉有很多人在看着你，然后呃街道没有那种藏污纳垢的地方，没有一些犄角旮旯的一些危险的隐患在里面，所以这片总体感觉我我我是觉得这个街道口带给我的感觉就是非非常的安全，确实特别安全
0: 。嗯、主要是小店，小店对小店
1: 特别多，而且它是开放式的，而且就跟尤其是上海很多的街道。一些比较出名的街道，比如什么南京西路这种地方，它感觉完全不一样的。因为南京它上面全是那种大的商业综合体，嗯，这商业综合体它的店全部开在这种楼房里面，所以它的街道其实很多时候它就是它没有眼睛，它就是、嗯、它就是瞎的，因为你你去商场里面逛街的时候，你看不到外面街道发发生了什么事情。商
0: 业综合体是瞎的。对，它
1: ,它没有眼睛，它的它的它的这个包容性就比较差，它它那里有一种很隔断的感觉。就你到南京西路上面，但是你你对南京西路的整个感觉就很很不直观。嗯。你你只是去那个商圈，你可能是去某个、嗯、某个打卡点。对但是。但也
0: 许对于南京西路来说，它的街道眼有可能是在周边特别多的人流，然后以及车流上。对、啊。但有可能感受确实会不同。对
1: ，但这个确确实差相差特别大、嗯。对，也
0: 许这边的店铺可能呃，他会对这个街道更加有所谓的责任感和归属感，他觉得他应该要管这一片的事情
2: ，但是对于呃、那个，对对对对综合体来说就对,对,
1: 对,对，太、就是、一样，对,对,对、嗯，就特别的社区化。对
2: ，刚刚那区可以剪成预告。哈哈哈综合体是瞎的。哈哈哈太经典了，京剧。<笑>嗯，对，我也觉得是，就是因为就像之前有很多那种，嗯呃，就是街道上面，之前不是那种整治穿墙打洞啊什么的，然后就封了很多那种街边的铺子嘛。然后就是你感觉走过的时候你，你你整个感觉会不一样。就你如想说这边完全没有其他的铺子在开的时候，嗯嗯、其实你走过那条街的时候，你会感觉是有点心慌的，尤其在晚上的时候。嗯、但如果就是这些铺子就开到很晚或者怎么样的，就你会感觉你是挺安全的。就如果要走过这条路的时候，
0: 嗯，我想到之前和呃一兰的小伙伴们讨论的时候，大家也提到就是大家觉得有的街区它给人的安全可能。给人的安安全的感受，可能仅仅就需要一家便利店或者一个百、嗯、一个杂货店、嗯。然后我之前在浦东的一个工人新村住的时候，也是，那个小区就是各种有，从小区里就有穿流而过的外外地的外外部的车流。然后但是有一家杂货店，虽然特别特别破，但是它开到晚上很晚，所以那个时候就会感觉到，仅仅有这一盏灯就能够给这个区域的，就是。嗯对带来很大的感受，因为你知道老板一直在看着周边的情况，然后同时那个老板也是、嗯、也是那个所谓帮大家收快递的人，就觉得是一个很有趣的事情。对，嗯，对就
1: 同样新华社区这一片，我我更感觉就是新华路上明显就相对没这么开放，它都是老洋房，包括刚才我们说那法式咖啡馆、哦，你都需要进一个大门你才能看到那个咖啡馆的小门。嗯，然后人他是在餐馆在里面在喝咖啡、哦，所以很多时候我们在新华路上散步，嗯、我们就不会说就走进去看一下，因为感觉哇这是一个洋房，不好惹，<笑>也也消费不起，所以我就别进了，就会有一种距离感，就会有一种疏离感。嗯，他没有这种街道眼的感觉、嗯，他不会有一种开放的门面告诉你随时可以进去，也不会有一种街道眼就是代表说我。我在看电影，看,<笑>看到外面的人在发生了什么东西，嗯，他就会有一种距离感出来
0: 了。<笑>嗯、但感觉很有意思的是，就包括呃我们之前路过的时候也看到很多店铺，他们呃应该就是新华路上的了，他们会在那个店铺的门口摆一个类似于外摆的东西，就大家可以坐在店铺门口的那个落地的那个空间去聊天或者吃饭。嗯、他摆了一些蒲团似的。记得阿姨好像还提过，之前你去呃租房的时候有去看到一些。比较不一样的小区，它可能是安保很好，但是可能对你的安全感来说，并没有那么好的感
2: 受。对，就是我呃很早之前租租房的时候，就是呃有去过一个小区，它整个小区环境也是那种封闭管理，但是嗯，其实你很难说它到底安保好不好，因为你看不出来，就你只能知道啊那里有个保安，但是你很难去判断它到底有多少万人会放进去。嗯<笑>。因为我后来就是那个小区特别大。然后呢，就是他我我当时看的是中间一栋很高很高的楼，然后也是有电梯的，然后反正那个楼一进去之后呢，就是有一个特别长的走道，然后他两边就是那些住房啊什么的、嗯，但是你会发现那个住房里面还有很多，其实是人家租来是。办公用的，嗯，打感觉走进去还是有点阴森森的，嗯、所以就会让你虽然是一个高层住宅里面，但是你还是会有挺长的那种不安全感，嗯。然后虽然他那个最后打开的里面的那个房子就是各种设施啊什么的也还是可以、嗯，也挺新的，但是就是我不会想要特别想要住在那个地方，嗯，那个地方也不会对我特别有很大的吸引力。然后我后来租的比较多是那种老公房小区，嗯。嗯然后那种的话，就是你会经常看到白天晚上都会经常看到有很多的居民啊，然后阿姨也叔在那边走来走去，然后再站在那边聊天，嗯，然后就是那个东西会让你感觉很安全，嗯，就是因为就是你会经常看到这些人，然后他们可能家长里短，楼上楼下、就是、都都很都很了解，然后甚至我有的时候去看一些这种老公房小区的时候，他还会告诉你，哎，那家哪家哪家要出租了、啊、什么的。就是他们对这些事情都很清楚，所以就是这个东西其实会带给你安全感的。可能另外一点就是说，现在这种小区里面有一部分还是租住的特别多，嗯，所以其实你说，可能在这边住了很久的阿姨，她会认识那些住的相对比较久的人，嗯，但是你就是如果只是租住，然后可能。呃，下一年房东呃涨价了，然后你又搬走，又搬到另外一个地方，不断的在这样搬的话，其实你跟邻里之间，包括你跟你隔壁邻居之间、嗯、是没有连接，对，是没有连接的，而且是没有这个，人家也不知道你是干嘛，你也不知道人家是干嘛，街道也失去了它的作用，对，
1: 嗯、所以我们突然讲说，我们多装点摄像头，我们多把这个治安设施完善一点，可以，可以，可以提升一片小区或者一片社区的这个治安水平，但它很多时候。它提升的是它事后追责跟破案的这个速度、嗯嗯，但是它很难去在事前给一个一个社区一个非常好的治安氛围、嗯。那这个治安氛围很多情况下，我觉得就需要像街道眼像社区文化的一个形成。嗯，因为其实很多就像刚才阿姨你刚才提到，就是你走到一些地方你会觉得硬生生的，嗯、其实那些地方都已经有摄像头了。嗯，你走到那边其实很多保安什么的都能看得到，嗯、但是你给人的感觉直观上还是会觉得这个地方会不太安全，對或者是会有一些安全隐患在那边。但是街道眼给人的感觉是完全不一样的。我觉得，呃，像这安摄像头啊，像我们的这种保安警力的这个覆盖，它更多是觉得是事后的追责跟一个跟一个跟一个,跟一个这种法法法律的保障。但是，怎么样去在事前就给人一个这个治安对、嗯、对预防，让大家不要有这种作的心态？其实这种社区的氛围，这种人与人之间的连接还是特别重要的。这种时候，一个社区的街道眼它就是一个特别好的方法。它这种街道眼它。不能由单一的一个什么治安工程来搞定，它它是需要一个氛围的东西在里面，所以这也是为什么我们的生活圈啊、我们的社区改造都特别特别重要、嗯，就是因为它这个氛围它不是一两天能形成的，但它对，其实特别有用
0: 。嗯，对，而且可能跟跟居民的，比如说归属感，或者是对这个社区的呃所谓的这种责任责任心也会有很大的关系。我们走过的走过的路线，其实也是只是我们在新华社区的一种走过的路线之一。呃，不知道大家会对这个路线的感受会如何呢？因为像有的小伙伴们会提到他自己之前来随便走的时候。会觉得呃没有发现什么可以吃可以吃东西的地方，然后会觉得这个区域可能有一点荒凉之类的。但是呃走完我们这条路线之后，会觉得啊还是发现有很多热闹的地方，然后甚至会觉得这个路线可能就是最热闹的一条路线了。不知道大家会怎么怎么感受
1: ？对，本身我我们我们的主题是洋房青年了，所以我们我们挑的那个路线更多就是挑一些比较新奇的比较。偏网红性质的，有话题、有流量的一些地方，<笑>对，比如说隐藏在某个地方的拆封店，<笑>比如说各种网红的小吃店，比如说像幸福里这种地方，还有打球的地方，像像像像像像这些这些景点，更多是跟我们主题有点关系。然后我们可能就对于这种呃更加社区生活化的这些景点，我们就不会，呃不是景点，就这些地方，我们就不会去逛。那个地方可能更更适合老年人，嗯、他们需要一些社区生活，他们需要一些业余社交跟人连接的需求。嗯，那这部分我们就没有过多的去涉及
0: 。对的，包括我们现在在录音的这个呃养老服务呃慰老慰老中心，嗯，然后我们当时其实也是没有录过过的，但其实这一片也是对当地的居民肯定有非常非常大的服
2: 务的效能和和那个很受他们欢迎的。嗯，哦，我突然想到就是那个。就是我当时有点惊讶的是那个篮球场旁边的那个公园、嗯，就我们当时走过的时候，其实我一开始还没有特别注意到那一片地方，因为它是一个高出来的一个像小山坡一样的地方，哦、对,对,对然后它其实里面就是一个公园，我觉得感觉还蛮神奇，在一个那么热闹繁华的地方，然后就悄悄藏了一个小公园的那种感觉
0: 。嗯，而且感觉公园里面就是大家的公园里面也非常非常的热闹，就是。对,对它
2: 景观也蛮丰富的。嗯。
1: 就我们路过那个，他那个主要其实是个公园，只不过边上有个篮球场。然后我们当时定的时候把它定成篮球场了，因为因为阳光青年嘛，哦、因为青年很少去公园里面瞎逛瞎晃悠，但是篮球场那边就有很多人，所以但其实那边就应该是个公园。对
0: 对
1: 、嗯、对。而且其实我们路过的时候。很多人走到前面，走得比较快，然后我走到后面，走得比较慢。然后我在后面看他们打牌打了一窝，就<笑>他们确实很很很热闹
0: 。对，一直在打牌对对，有好多堆。我之前来踩点的时候就能看到，就是每一个路灯下，感觉都有一帮人
1: 。蔚为壮观。<笑>对，其实大部分我我理解这，这这附近的居民或者是比如，尤其是比较有时间、有钱有闲的阿姨爷叔，很多时候的社区生活其实是在那个公园。嗯、就刚才我们讨论的，不管是粉红路啊，还是。那个幸福里啊，它虽然说承载了一部分社区、这公共生活的这个职能，但是它的还是有一门槛的。我刚才也提到了，就去幸福里你也要消费，去粉红路更多是你有这个生活服务的需求。但如果你纯粹就是想逛一逛，或者就是想打磨时间，你去哪呢？<笑>很多时候就去那个公园，你你你去打球也好，你去公园里面遛狗也好，你就去打牌也好，或者是你就不打牌，你在边上看着，然后在里面在里面评评价一些人刀逼刀也好。<笑>对吧？那个那个公园当时承载了大部分的这种市民公共生活的职能。嗯
0: ，然后当时，嗯、呃，其实我们在走到街区的时候，大家也发现了很多很有趣的、很浪漫的片段，包括我们刚提到的粉红路。然后，呵呵我们我们走在那个街上的时候，看见有一个阿姨骑着一辆车走过去，啊，当时大家手里正在吃着我们之前在别的地方买的点心，<笑>然后呢，就有一位。有一位参与者就说啊，这一片很火的其实是一个蛋卷，然后这个阿姨呢就走过去，刚好她车上掉下来一个蛋一袋蛋卷，然后我们走过去叫住阿姨，然后就问阿姨，阿姨说的那家蛋卷恰好是是那位小伙伴说的那个蛋卷，我们就问阿姨这个蛋卷好不好吃，阿姨就一直盯住我们说你们要看足斤两啊，巴拉巴拉
2: 的。觉得特别好玩。我觉得真的就是周边居民真的对这个社区了如指掌。我记得当时就是我们走在街上的时候，然后不是大家在那边拍照嘛，拍街景，然后就有一个大叔，然后他就说：“哎，你们要去那个哪里哪里那个里面拍，还,然后还好看，是吗？”对，对就是他们真的是了如指掌。对。然后包括之
0: 前我们也有呃小伙伴提到的，就是走在这个街区，他因为有很多很好看的落叶，然后。呃，所以就是在起风的时候，走在那个街上，大家的踩脚步踩在落叶上的声音会很好听。然后记得我们当时在工作坊的时候，这位小伙伴刚刚讲到这个，另外一小伙伴就从口袋里啪掏了一片落叶出来，放在我们桌上，大家都都觉得很有默
1: 契。我觉得是一个很完整的叶子，那个叶子本身都很漂亮
0: 。是你你拿的吗的？不是，不是,、哦、不是另一个另一个老师。对，拿的。嗯都觉得好像是一个大家心有灵犀的时间、啊，都在这个街道上有同样的一片回忆和感受。嗯
1: ，对，这个也是，因为新华路它这个路本身也非常有那种上海的特色。嗯，因为大家来上海有时候印象就是上海有一些很好看的法式梧桐树。嗯，然后有那种街道，它一旦到秋天或者是呃晚夏天晚一点的时候，它那个梧桐树会刚好把这个路，把那个路上面的那个部分遮住。然后结合落叶，可以拍非常网红、非常非常流量很大那种好照片。哎<笑>，这种路其实，在新华路上也是也也是有的，你角度选好一点了、哦，你可以拍得特别好。然后当时我们走走在应该是上影影城边上那条那那条路。哦，
0: 对的
3: 。对
1: 。然后那条路其实过去就是影城，所以它它本身也是一个非常文艺的一个地方，然后文艺青年聚集地的那个地方。然后刚刚我们走到那边的时候，有小伙伴所提到，他描述的那个画面就特别特别有电影感。极其之极其符合，就就特别特别跟那个大家对
0: 老上海的印象，对
1: ，跟那种哎，就就特就那个质感跟那个老电影特别特别符合，就那那那一下就是我们这次活动的一个特别好的彩蛋哦
0: 。对的，被击中了。对。嗯，那我们小组除了。有这些浪漫时刻之外，还有很多好吃时刻。<笑>就是在工作坊的时候，我们大家都带回去了很多很多好吃的，<笑>因为我们有一个任务是要从呃场地内带一带一样东西回到工作坊对对，然后我们就带了很多好吃的，<笑>不仅自己吃了，还分享给大家。不知道大家对我们路上吃到的这些好吃的有没有什么印象？
1: <笑>对，当时那个蛋糕还是很。是蛋糕还是饼？反正是是酥饼，对对,对，
0: 刚好是那个扬州包子馆对面的那一家店，对对,对,对,对,对,对,对就感觉那个画面还挺有意思，的，因为大家刚好就是碰到了那家装修很精美，然后东西很好吃的菜馆，对对对但那个那个那个点心馆有很多，看起来有很多本地居民也在买，然后我们一边在马路对面吃着酥饼，一边看着阿姨在对面采访那位包子铺的老板，就觉得。也是很神奇的画
1: 面。对、嗯呃，那个酥饼还比较有代表性，因为那条路上本身也都是那些点心店跟跟包子店，嗯，所以当时我们就反正一路走过来就觉得说，那你在这边买一个这种蛋糕回去，也是比较能代表那条街道。对对,
2: 对。其实那个糕点就是那个酥饼店，它是不是本来就在那边很多年了，还是新开的？我不知道，但是我知道它是一
0: 个连锁店，嗯、它不是一个那么那么本地化的东西
2: 。啊、呃，因为就是像现在你看到很多那种，就是西点店啊，嗯、然后食品店对对对，就像那个什么哈尔滨食品厂那种、哦对对对，其实都是他们就是很多年传下来，但只他可能就是挂了一个连锁的牌子，是吗？不知道啊，啊、哦，就他这个应该是老字号的，哦、就是有一些其实是老字号，包括那个什么老香港什么什么那个点心店之类的。那一家我不知道是新开的还是旧的，但我知道有一家比较就是，因为那个是就是。反正就是年纪比较大上海人告诉我的，就是<笑>就像那个哈尔滨食品厂那些，哦、其实是住了很多年流传下来的这种西饼店。哦，他所以我不知道那当时那一家是像这种嗯很多年的还是翻新的还是他不太确定。我感觉看他的
0: 那个店名看起来像是一个更更新一点的、哦、更连锁的店。对、嗯、我当时之前在别的社区，不管是在呃我们之前的那个呃仙霞路那边。还是在什么地方，我们都看到有这种类似的，就是，但但那个店就是可能是别的连锁店吧，但是会觉得它虽然是连锁店，但是它跟本地居民的互动和辐射都特别好，就是，他会发会员卡，嗯、然后呢，他每周有会员日，然后一到会员日的时候，本地就会特别多老爷爷老奶奶去排队，然后，然后就会感觉到大家一过去都会，因为它有很多种糕点嘛，但是大家过去。去买的人都特别有目的性，就一看就是来了很多次，有自己特别喜欢吃的东西、嗯，然后就觉得它好像也是一个同样的，就是它流量很大，但是它也仅限于周边的这一群哈哈哈就觉得也是一个很有意思的点，就虽然它是连锁店，嗯、但是它还是很社区很本土的感觉，嗯
1: 。但这个那个店是不是连锁、嗯、不知道，但那,那个那个蛋糕我觉得应该是本地的。就那个那个蛋糕，应该就是新华社区这边特别特别受欢迎的一种一种甜点，哦、是
2: 因为因为那种蛋
1: 糕你去别的地方也不太可能买到一模一样的。你吃
2: 的是什么？<笑>一,<笑>一样
0: 的，<笑>一样的，什
2: 么让你<笑>留下来？他写个新华两个字。
0: 哈
1: <笑>哈<笑>我觉得我在别的地方没有见到过这个这种这种这种蛋糕。嗯。哦
0: 。而
1: 且我们不是有两个人买东西吗？对,对。另另一个小伙伴买的其实就是那种连锁的，他买的像炒板栗还是吗？
0: 哦哦，对的对的对。的。然后当时
1: 也是问他是为什么买，啊、他说没什么，就是饿了。<笑>然后路过那个路过的时候买那一个砖瓦栗，然后说那个板栗在他他家楼下也有，所以他说直接买。对<笑>，只有两种，他现在两种两,两种不一样，对两两种不一样，一种是可能更本地化社区化，另一种就是真的就是连锁店，然后开在开在一个大路边上。对的，嗯，
0: 包括我们刚刚也吃到了法华汤包馆的小<笑>双麦和汤包，就它也是。<笑>是我前两天就踩点的时候也路过，就看到他马路对面有一家新店在装修，而在他新店的对面还有他的老店，老店就是从一个窗口可以看到店的里面，嗯、然后就是从那个窗口买到了外卖
2: 。哦，所以他也是一个社区里面很火的一家店。嗯、我不太确定，感觉看起来。法华，他
1: 们把网上好也好也也挺火的。啊，是吗？<笑>我我我听过好几次这样说，我今天才吃过。
0: <笑>还挺有意思的。好了，那我们今天就先暂时到这里了。
1: 我太水了我，我现在理解阿姨为什么要叫我提前吃鲍鱼的良苦用心
2: 了，因为
1: 先吃面就吃不下鲍鱼了，是不是？
0: 还能加面，还能加面，<笑>还能加汤，我靠！但感觉这家这家馆子的价格应该
2: 不是够了
0: ，够了，够了。那<笑>你了来发
2: 财！可以了，以，见底了，见底了。